El mensaje hoy se, este, está titulado Nada Nuevo y es parte número dos del mensaje de la semana pasada, que es conéctate con tu gente. Este, alguien me dijo, este, creo que era el Ricardo, me había dicho que le gustó el mensaje. Este, Ricardo, si me estás escuchando, la tarea que, nos, que te dejamos, sigue adelante con tu tarea joven. Pero este, el mensaje de la semana pasada está importante y ahorita, ahorita en estos tiempos que todo, todo se ha movido, todo está, toda la gente está viendo todo en Facebook, en YouTube, es un momento perfecto para poder conectarnos con la gente que Dios nos mande. El mensaje de la semana pasada empezamos hablando con este, dos Saúles, Saúl el rey y Saúl que se convirtió, o Saulo que convirtió en Pablo. Y esos dos hombres no hubieran llegado a donde estaban si no fuera por la gente quien Dios les mandó. Y hablamos de, ah, ya lo había dicho mal, pero lo voy a decir, es Barnabas, o en español es Barnabé, es Barnabé o Barnebe, no sé, Barnabé. Bernabé, eso lo, Bernabé, lo dije como mil veces mal la semana pasada, discúlpeme. Bernabé, un hombre que no escribió ninguna palabra de la Biblia, sin embargo, este hombre, que su nombre significa persona de que persona alentadora, una persona que da palabra o consejo, que da a, 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 alenta el espíritu. Entonces, esa persona, ese hombre sin escribir ni una palabra, tuvo tanta influencia sobre dos hombres y el primero siendo a Pablo o Saulo, cuando nadie lo quiso escuchar, cuando todos tuvieron temor de este hombre, porque era un, un hombre que mataba a cristianos, este hombre, Bernabé, este hombre le tuvo confianza, no solo tuvo confianza, pero vio dentro de este hombre y pudo ver lo que Dios había puesto sobre él y, y en vez de verlo con sus ojos naturales, lo vio así como Dios nos mira. Y en vez de ver un asesino, en vez de ver un hombre que odia a la iglesia, un hombre que mata gente, un hombre lleno de enojo y lleno de rencor, en vez de ver todo eso, lo que este hombre vio era, este hombre tiene potencial, este hombre tiene el Espíritu de Dios sobre él, en él y en su vida. Y con eso se juntaron y entre ellos dos fueron los que empezaron los, este, los viajes que Pablo tomó y empezó iglesias junto con este hombre, Bernabé. Ese mismo hombre, Bernabé, es el hombre que uh, también le ministró a, a Marco, quien era su primo. Marco, quien Pablo no quiso porque Pablo lo vio como un cobarde, se había echado a la fuga, les dieron un poco de persecución y ese hombre Marco le dio miedo, ¿a quién le da, le da miedo? No, Pablo, Pablo está loco, estaba loco, pero a mí si me amenazan con piedras y, y este, palos y escobas, o sea, yo no, mucho dolor yo no tomo, yo sí me he hecho a correr, este, pero este hombre Marco se echó a correr y Pablo dijo, yo no quiero un cobarde en mi ministerio y por esa división se habían dividido, este, Pablo y Bernabé, por, porque Bernabé tuvo confianza que Dios pudo usar a Marco y Pablo dijo, yo no, yo no quiero a ese cobarde conmigo. Y entonces este hombre que no escribió ni una palabra de la Biblia, sin embargo, él, él ministró a dos hombres que entre ellos dos escribieron, escribieron más de dos tercios de las Escrituras del Nuevo Testamento. Increíble. 
Y el mensaje de la semana pasada era, conéctate a tu gente, porque así, igual como estos dos hombres encontraron su gente, o sea, su pueblo, su iglesia, Bernabé era esa persona, él era la persona que él era la, la persona quien les ayudó a manifestar y caminar su destino. Él era la persona que les ayudó, les dio el empujón, vio, vio sobre sus vidas la mano de Dios y él fue uno de los hombres, había, ha, de haber, ha de haber estado más gente ahí, pero Bernabé es uno de los hombres que dijo, yo puedo, yo voy a hacer, yo voy a ministrar con esta persona, yo, voy, yo lo veo con los ojos de Dios. Y así igual necesitamos conectarnos con gente, no cualquier persona, necesitamos conectarnos con las personas quien Dios nos mande. Y cuando hacemos eso, empezamos a hacer eso, y el, el, el mensaje de la semana pasada llegó a todo esto, tu destino no lo puedes encontrar sin tu pueblo, tu destino no lo puedes encontrar sin la gente quien Dios te mande. Entonces vamos a continuar, eso era la semana pasada, esta semana vamos a leer un poco de, tengo aquí unas escrituras, si quieren este, véanla, yo estoy leyendo de la nueva, la nueva traducción viviente. Este, voy a leer de primera de Juan 1 y voy a empezar aquí, eh, es de 1 de a 10, pero solo voy a leer esta sección aquí. Vamos a empezar, no lo tengo aquí escrito bien, creo que estoy en como 3 o 4, pero lo que les voy a leer aquí es este. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Escribimos esas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Y este es el mensaje. Dios es la luz en la… Eh, oh, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Dios es luz y dentro de Él no hay oscuridad. Entonces, me voy a basar en esto junto con otras, otras historias de la Biblia. Pero aquí me gusta esto porque… Lo que se ve aquí es la unión. Dice, ¿qué les anunciamos? ¿Qué es lo que estamos predicando? Al final de cuentas, lo que decimos es, Dios es Dios, Dios es bueno, Dios es luz. Y dentro de Dios no hay nada, no hay ninguna cosa mala, no hay oscuridad en Dios. Dios es bueno, no es malo. Dios sana, no da enfermedad. Dios da bendición, no da maldades. No, Dios no hace eso, Dios no es malo. Es bueno, es el mensaje, simplemente el evangelio es esto. Dios te ama y te, te dio la oportunidad de, para, para tener salvación. Acéptalo, es el mensaje. Dios te quiere mucho. Ha mandado a su Hijo, quien murió por ti, para que, te puedas, para que puedas conectarte, para que puedas reconciliarte con Él. Ese es el mensaje. Somos pecadores estamos alejados de Dios y decimos Dios te necesito, ayúdame y Él dice, ya te mandé la ayuda, se llama Jesucristo acepta a mi hijo si sí, lo acepto, ese es el Evangelio ese es esto Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad ok 
pero ¿cómo pasa? Dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Tenemos, es, ese es el testimonio, eso es lo que decimos, lo que vemos, lo que experimentamos, lo que sentimos, lo que oímos, lo que leemos. No puedo darles algo que yo no tengo, no se puede. Puedo darles a lo mejor leer algo y digo, oh, sí, es más o menos así, pero hasta que yo mismo lo experimente, no les puedo dar algo que yo no tenga. Es tan simple como Manuel y yo y mi amigo Dominique. Manuel es mi hermano, un barbón, flaco pero fuerte, le dicen el prieto, el peligroso. <ríe> y este Manuel, mi hermano, y yo y Dominique, nos gusta hablar sobre boxeo, sobre boxeadores, ¿okay? que este, que el otro y… Y, este, y uno de nuestros favoritos es uno de es el Mike Tyson. ¿Por qué? Porque Mike Tyson fue increíble. Luego a veces nos mandamos este videos de él cuando estaba este, uh, entrenando o en sus peleas. Y increíble, como un hombre de 200 y cacho de libras de puro músculo se puede mover tan rápido, yo no sé. Pero Manuel y yo y Dominique antes boxeábamos, más Manuel que yo y Dominique. Yo entrenaba, pero Manuel sí se echó unas peleas UFC, de, de real, de verdades. Y cuando veo esos videos digo, no, yo no me meto con ese hombre, un hombre así, yo no me peleo con él. Yo como Marco me echo a la fuga, yo no me peleo con ese, ese chango, ese mono, ese vato, yo no lo peleo. No, y Manuel dice, no, yo sí lo hago, yo aunque me noquee, yo quiero sentir cómo es pelear con Mike Tyson. Y la verdad es que veo... Y puedo ver, puedo notar la fuerza que tiene ese hombre en su poder, en el poder de sus trompones. Puedo ver que yo no puedo resistir uno de esos golpes de Mike Tyson. Ese hombre, el gran profeta Mike Tyson dijo esto, dijo, todos tienen un plan, así digo, todos tienen un plan hasta que le dan un trompón. Todos tienen un plan, todos tienen un plan hasta que te noquean. Todos tienen un plan, el gran profeta Mike Tyson. <risa> y este, es la verdad, yo puedo tener un plan a entrar a pelear con este hombre, pero la verdad es que yo no sé cómo se siente recibir un golpe de un boxeador como Mike Tyson. Puedo ver, puedo leer, puedo buscar videos en YouTube, pero físicamente yo nunca he experimentado de un golpe de un boxeador que se llama Mike Tyson. Entonces, mi sabiduría o mi, mi, este, mi conocimiento de un golpe del boxeo está limitado, porque yo nunca ni he tenido una pelea profesional de boxeador. Es más, ni de semiprofesional, ni de nada. Nunca me he metido al ring con una persona a pelearme. Todas mis peleas eran peleas callejeras, peleas en la calle o en la escuela. No es lo mismo. Entonces, mi conocimiento sobre el boxeo está limitado. Aunque yo sé boxear un poco, he leído, he visto, he guacheado en la tele y entonces sé un poco de cómo es el boxeo, pero como nunca lo he experimentado por mí mismo, no les puedo decir cómo pelear. Si Yo, yo no puedo entrenar a una persona que entre al ring con un boxeador profesional y darles buena, o sea, puedo darles lo que yo creo, mis ejemplos, lo que yo pienso, pero yo no soy profesional, yo no sé. Y igual, no puedes dar lo que no tienes, no puedes enseñar lo que no has hecho. 
es una cosa saberlo aquí, saberlo aquí en tu mente es una cosa, pero haberlo hecho, o oh, ese es un conocimiento todavía más profundo y no se compara. Mis amigos, les voy a decir algo poco difícil de escuchar, pero escuchen esto. Tu sabiduría, tu sabiduría está limitada si nunca has experimentado. Es una cosa leer lo del Evangelio, pero si nunca lo has hecho, si nunca, aquí qué es lo que todos los discípulos hacen y qué es el mensaje de, de Jesucristo, es esto, el mensaje que oímos de Jesús ahora declaramos a ustedes, es escuchar, experimentar de la plenitud de la bondad de Dios y luego declarar, recibir y declarar, recibir y declarar. Si solo recibes y no declaras, mi amigo, estás, estás confundido, a lo mejor no estás leyendo la misma Biblia. La Biblia dice, es, tenemos que recibir y luego también tenemos que regalarlo. Hemos recibido un regalo que se llama Jesucristo. Entonces, lo único que tenemos que hacer con ese hombre, Jesús, es regalárselo al mundo. No con violencia, no con enojo, no con religiosidad, no no con legalismo, todo eso no es Jesucristo, si leen su, sobre su vida de Jesús, él rompía la ley, cuando decían yo, yo trabajo en el día de descanso, ¿por qué? porque hay gente que necesita de mí, él dijo, entonces Jesucristo es lo que regalamos, entonces si recibes y no predicas la palabra, a lo mejor no conoces al Dios tan profundamente como pensabas que lo conocías, porque si conoces a Dios, no hay de otra, si, si conoces a Dios, quieres hablar de Él. Si conoces y tienes el amor de Dios, no te lo quedas para ti mismo, lo tienes que regalar. Tienes que. Voy a, voy a seguirme hacia adelante. Y este, primera de Juan 2, 1, uh, de 1 a 3, y voy a leer lo último aquí. Primera de Juan 2, 3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si, lo, si obedecemos sus mandamientos. Eh, al final de cuentas, obedecer a Dios es lo único que tienes que hacer. Y, y si tienes miedo de que, ay, no, 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 no sé si voy a, no sé si me va a salir bien, si predico su palabra y me sale mal, si hago esto, si empiezo una iglesia y no lo puedo hacer. No, eh, a Dios no le importa ese tipo de fracasos. El único fracaso que hay en la vida es rechazar a Dios, o sea, no, no recibir a Jesucristo. Y número dos es no obedecerlo. Es todo. Obedecer a Dios es lo único que tienes que hacer. Y obedecer a Dios llega por escucharlo primero. No puedes obedecer a alguien que no escuches. Obedécelo, escúchalo y obedécelo, escucha y obedece y es todo lo que tenemos que hacer. Lo, lo, el milagro más para mí en mis ojos, la cosa más grande que hizo Jesucristo, la cosa más increíble era que no hizo ninguna cosa que, que no le mandó su padre. Dijo, solo hablo, escucho, solo, solo digo lo que escucho y hago lo que veo que hace mi Dios, mi Padre. No hizo ninguna cosa fuera de la voluntad de su Padre. Él, Jesucristo, siendo Dios, 
no hizo ninguna cosa fuera de la voluntad de su Padre. Increíble, aún siendo Dios, no usó su poder de Dios para, para vivir como un humano, un ser humano como nosotros y nos enseñó cómo vivir. Entonces, no es excusa, sí, yo no soy Dios, yo no soy Jesucristo, pero tengo el Espíritu de Dios en mí y puedo obedecerlo y escuchar. Y cuando me caigo, me levanto y sigo adelante y todos somos iguales. Amén. Amén. Gracias. Gracias por el amén. Hay dos personas aquí, me dijeron amén y me sentí bien. <ríe> Como que no estoy tan solo aquí. Entonces, vamos a leer un poco aquí. Um, vamos a hablar un poco sobre una historia en la, en la Biblia. Esta es la historia de una madre y su nuera, Noemí y Ruth. Este, es una historia bien curiosa. <ríe> Estar, he leído ese, ese libro este, uh, dos veces, así en leerlo bien, bien, y, y está raro todo lo que pasa ahí. Ustedes lo pueden leer y pueden discutir. Pero vamos a enfocarnos en una parte de esta historia. Y esto está conectado, el mensaje de hoy, no hay nada nuevo. ¿okay? Lo que acabamos de leer de Primera de Juan, no es nuevo, es lo de siempre. Recibimos y damos, recibimos este regalo de, sal de salvación y regalamos la oportunidad para salvación. Amén. Entonces, Noemí, y vamos a hablar un poco. Noemí es una mujer judía, ¿okay? se mueve a la tierra de Moab o Moab. ¿Por qué? Porque hay un hambre en la tierra. Entonces dice, necesito sobrevivir. Y ella y su esposo se van a esa tierra de Moab y ahí empiezan a vivir. Y tienen dos hijos. Noemí tiene dos hijos. Se casan sus hijos con dos mujeres uh, moabitas. ¿Sí? Moabitas. Pero se casan con estas mujeres de Moab. Y entonces Ruth tiene dos nueras. Dos nueras tiene. Y de repente... Algo pasa, algo sucede y su esposo se le muere. Y luego después, junto con su esposo, también sus hijos se le mueren. Entonces, esta mujer está sola con sus dos nueras, sola con sus hijas. Y entonces le dice Ruth, um, bueno, en, en esos tiempos para sobrevivir, la ley decía que si el hombre o el esposo de una mujer judía, sus, sus leyes de los judíos decía, decían esto, si, tu, si el esposo de una mujer judía se muere, entonces sus hijos la tienen que mantener. Y si el esposo o sus hijos también se mueren, las nueras la, la tienen que mantener. Entonces, por lo que sucedió, ahora sus nueras están a cargo de su madre o de, su, uh, de Noemí. Entonces, esta es la situación. Y Noemí le dio la depresión, Está, se siente mal, obviamente, acaba de perder a su esposo y sus hijos. Y le dice a sus hijas, o sus nueras, les dice, regrésense a su gente, ya déjenme en paz. Esta, no, ¿qué, qué, ¿Qué podemos sacar de esto? No tengo tierra, no tengo dinero, no tengo una herencia para darles. Mejor regrésense a su tierra, regrésense con su familia, con sus padres, regrésense a sus dioses y, y vivan como, eh, cásense otra vez. Las, les doy la libertad, les quito la ley, no voy a usar la ley para que me mantengan, no. Mis hijas, las quiero mucho, mejor váyanse y cásense y empiecen una vida de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Una de sus hijas, Ofra, o Ofra, no sé, pero a mí, bueno, mejor me cayó. Ofra, este, 
ella dice, sí, me voy, gracias. Y, y no se va así como, ah, sí, pues yo no te mantengo, yo me voy. No, esa no es su actitud. Su actitud de esa mujer es, ay, están, dice la Biblia que están chillando lágrimas de, de que hay mis hijos que, este, ojo, oh, lágrimas de Pedro Infanto, <risa> lágrimas de Torito. Entonces están chillando, moco tendido y en, entre toda esa emoción, Ofra dice, ok, me regreso. Pero, no, pero Ruth dice lo opuesto, Ruth dice, no, yo me quedo, yo me quedo. Entonces, y Ruth dice, aquí voy a decir en versículo 15, dice, mira, le dijo Noemí, tu cuñado regresó, Oh, mira, le dijo Noemí, tu cuñada, tu cuñada regresó con su pueblo a sus dioses. Tú deberías de hacer lo mismo. Y pero Ruth le respondió: No me pidas que te deje, que te, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. Donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vayas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Okay. Uh, estoy leyendo de el libro de Ruth 1, este, uh, de 15 a 16. 17 dice, donde tú mueras, ahí moriré yo. O donde tú mueras, ahí moriré y ahí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permite que algo así, o uh, si permite que algo nos, nos separe, aparte de la muerte. Entonces Noemí dice, versículo 18, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Entonces aquí la escritura, esta escritura es una que se usa, este, a, se usa a menudo para bodas. Es común escuchar este tipo de frases o estas palabras en una boda. ¿Okay? ¿Qué pasa? Esta escritura se usa en las ceremonias de de cuando se casan y cuando gente dice este tipo de palabras, lo dicen con una sonrisa, lo dicen sonriéndose, nunca te voy a dejar mi amor, nunca, siempre te voy a querer, voy a ser fiel a ti hasta que me muera, pero lo dicen con una sonrisa porque no están pensando en la boda, están pensando en la luna de miel, <ríe> están pensando en el sexo, o sea, en ese momento honestamente una persona no está pensando este, lo que acaban de decir, este, lo que están diciendo, lo tuve escrito, lo perdí, pero dice, por suerte o fiel, o prometo serte fiel en, en próspero y en el adverso, en salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Estas palabras salen de este libro de Ruth, esas palabras que se usan en las ceremonias de de cuando nos casamos en, en las bodas, sale de esto. Lo que, no estás, lo que acabas de decir es, <coughs> si terminas siendo el peor cónyuge de todo el mundo, yo me quedo contigo. Es honestamente lo que estamos diciendo. Si pierdes todo tu dinero y eres un bueno para nada y te ruge la boca, yo me soy fiel a ti hasta que me muera. Amén. <risa> es, es lo que estamos diciendo. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, no te voy a dejar. Es una promesa, es más que una promesa, es un pacto lo que estamos haciendo cuando nos casamos. Es algo hermoso y es algo que más bien que la pienses dos veces antes de casarte. 
Entonces, uh, entonces la gente lo decimos sin pensarlo, yo creo. Luego yo creo que decimos cosas y no pensamos bien lo que estamos diciendo. Y aquí es lo que Noemi dice, no tengo nada. Y Ruth le dice, no me importa, yo voy a donde estés. Y le dice esto, tu gente, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta, esta historia está increíble, realmente está increíble. Ruth obedece a Noemí a, en lo que sea. Y si ustedes leen esta, esta Biblia, esta escritura, está un poco raro lo que, lo, que, lo, lo que sucede. Y ustedes pueden leerlo, leanlo. Pero entonces, ¿lo que pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Este, en este tiempo... Um, entonces se fueron y regresaron a su pueblo y la gente, se, se, hubo una conmoción, una conmoción cuando llegaron. Oh, Noemí, ya regresaste. ¿Y tus hijos y tu esposo? Me imagino que ha de haber sido un momento difícil para su pueblo recibirla como una viuda. Una viuda con su, con su hija, con su nuera. Entonces ahí llegan y, y Ruth obedece todo lo que dice Noemí. Hace lo que sea, se queda con ella, vive con ella y la cuida, la cuida. Hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. No la dejó, se quedó con ella. Entonces, en esos tiempos, los hombres, uh, los granjeros o los uh, agri, uh, agricultores, ellos dejaban que la gente pueda recolectar de sus campos. Luego, lo que hacía, se llama, um, dejaban que creo que la palabra recolectadores, recolectadores. pero o, o sea, no tenían obviamente un, un sistema de welfare como tenemos aquí, lo que hacían es, tenían estos hombres pues mucha tierra, con mucha, uh, mucha comida, dejaban que la gente fuera a sus campos y de, tenían una sección de su campo donde era público, para que la gente pueda llegar y pueda recibir, agarrar y tomar comida. Entonces, Noemí manda a Ruth para allá, la manda y le dice, ve para allá, ve a ese campo, porque ese campo es de nuestra familia. Este hombre, Boaz o Boaz, es Boaz en inglés, ese hombre es nuestra familia. Puedes ir a su campo de él y puedes recibir comida de él. Entonces, ve para allá y ve para allá. Y entonces, ella va, Noemí, digo Ruth, va para allá y, y Boaz la ve. Boaz la ve y dice, ah caray. Esta me, esta me late, esta me gusta, esta me está bonita. ¿Quién es? Ey, 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 ¿quién es ella? Oh, esta este, es la, la esposa de uno de tus primos, pero ya es viuda. <risa> esa es para mí, o sea, luego, luego le echa el ojo y quiere pegar chicle. Como les dije, es una historia media rara. <risa> pero, sin embargo, o sea, o sea, su intención es un hombre honesto. Él en su tiempo, él era un hombre muy rico, era como un Bill Gates de su tiempo. Entonces le dice, dice, piensa o siente, la ve y dice, me gusta, me cae, está simpática, me acerco. Y entonces vamos a regresar. Todo, suceden muchas cosas. Va y final, y, y Ruth hace exactamente lo que Noemí la manda, siempre. No le da pretextos, no le hace pleito, nomás hace exactamente lo que le pide. Y termina siendo que al final de cuentas, este, hacen un trato y uh, uh, siguen las leyes de su tierra y finalmente Boaz y Ruth se casan y, y este, dice aquí la Biblia, voy a leer, voy a, uh, a ir al final de esta historia, 
Voy a leer de Ruth 4, de 13 a 22. Dice así, así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera luz a un hijo. 14. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora una, un Redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel. 15. Que él restaure, que él restaure tu juventud de, y que... Y que te cuide en tu viejez, pues el hijo de tu nuera que ama, pues el hijo de tu, ah, el hijo, es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y, lo abrazó contra su pecho y cuidó, y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las, las vecinas decían, por fin, ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y aquí esto es lo importante. Y le pusieron el nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. 18. Entonces es el, entonces, o oh, este, este, este es el registro de la genealog, el genealógico de, su, de sus antepasados, Fares. Fares fue padre de Esrón. Esrón, padre, Esrón, padre de, fue padre de Ram. Ram, el padre de Aminadeb, Aminadeb, Aminadab, padre de Nazón, y Nazón fue padre de Salmón. Salmón fue padre de Bos, Bos, padre de Obed, y Obed, padre de Isaí, Isaí, padre de David. Y David, de la línea de David, es donde viene, tenemos a Jesucristo. Ruth, digo, Noemí, junto con Ruth, Ruth se hizo la abuela, la bis, bis, bisabuela de nuestro rey Jesucristo. Por lo que hizo Ruth, de decir, tu gente es mi gente, tu Dios es mi Dios. Y por obedecer a Ruth, digo, por Ruth obedecer a Noemí, por quedarse ahí, ella se hizo una gran abuelita, una bis bisabuela de David y de Jesucristo. Increíble. Ofra, nadie sabe de Ofra. Ofra, la otra nuera, ella sí se regresó a su vida anterior. Ella sí se regresó con su gente de antes, con su pueblo y con sus padres, con su familia, antes de Noemí. Se regresó y no sabemos nada de ella. Ella no tiene parte del gran plan de Dios. El gran plan de Dios empieza desde Adán y Eva y termina cuando termine. Y nosotros todos estamos conectados de alguna manera u otra, sino por sangre, por hechos. Y nosotros somos parte de este gran plan, este gran esfuerzo, esta gran pintura, esta gran canción que se llama el plan de Dios, la Biblia, nuestra salvación y nuestra parte en todo este, este escenario. Lo que estamos viviendo es parte de algo más grande. Ofra se fue, yo me imagino si Ofra se hubiera quedado con la gente quien Dios le mandó, ella hubiera tenido, a lo mejor también tenido parte del plan, pero no lo hizo, decidió hacer algo diferente y Ruth se quedó y sus palabras fueron, no me importa, yo no quiero un destino, Noemí te quiero a ti, no quiero a alguien más, 
mi madre, quiero estar contigo. No fue, no fue un amor romántico. Y nuestro amor con Dios no es un amor romántico. Nuestro amor con Dios es más profundo que algo romántico. Entonces, Noemí y su hija Ruth, ya no su nuera, su hija, la adoptó como si fuera de ella misma. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, Noemí tomó al hijo, lo agarró en su pecho y lo abrazó y lo cuidó como si fuera su propio hijo. Y Noemí, junta con Ruth, fueron las abuelas, las gran abuelas, abuelas, abuelas. Fueron las, los familiares de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro campeón, Jesucristo, nuestro Salvador. Imagínense, Ruth le dice, yo no quiero una vida mía, te quiero a ti, mi mamá, mi madre. Ruth se hace la bisabuela de Jesucristo. Cuando te juntas con tu gente, Dios hace a través de tu vida lo que tú nunca hubieras podido hacer por tu propio esfuerzo. Ruth nunca hubiera podido orquestar todo esto para que ella sea la abuela de Jesucristo, para que ella sea la abuela del Rey David. Nunca hubiera podido en su propio esfuerzo hacer que todo ese plan salga adelante. Pero Dios, cuando nos conectamos con Dios, Dios hace a través de nuestra vida lo que nosotros no podemos hacer. Cuando te conectas con tu gente, quien Dios te manda, Tienes mis amigos, van a tener tu vida, va a influenciar las generaciones que te siguen y no hay de otra, Dios va a usar tu vida cuando te conectas con tu gente, cuando te conectas con Dios, junto con Dios, con tu pueblo y junto con tu pueblo vas a empezar a influenciar y tener una, una herencia espiritual por, por décadas, por años después de ti, pero eso no sucede sin Dios. Y no lo puedes hacer con tu propio esfuerzo. Es una cosa tener una herencia de dinero, de negocios. Es bueno tener dinero y pasárselo a tus hijos y tus, tus nietos. Es bueno tener un negocio y pasárselo a tus hijos y tus nietos. Pero es mejor tener una herencia espiritual. Y Dios va a través de, de, de tu conexión con Dios y tu conexión con la gente, quien Dios te mande, vas a empezar a influenciar generaciones que ni conoces, que ni sabes, 50 y 100 años después de que te mueras, 100 años después de que ya no estés viviendo en, este, en esta tierra, Dios usa tu vida y Dios usa lo que estás haciendo ahorita para influenciar el resto de la eternidad. Aquí, esto, Ruth nunca por su propio esfuerzo hubiera hecho lo que hizo. La abuela, imagínate que llegas a los cielos y dices, oh Jesús, mi, mi, este, <ríe> mi, uh, mi nieto, mi bisnieto. Es lo que, es, es chiste, ¿no? Es chistoso, pero así como Jesucristo tuvo una madre, María, también tiene toda una familia. Y Ruth es parte de su sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Qué loco, increíble. Pero mis amigos, aparte de la sangre... No dice la Biblia, dice que hemos sido bautizados bajo un Espíritu Santo, un bautizo bajo Dios. No dice que somos conectados con una familia como, um, no somos, con, no, no entramos en una familia por sangre, entramos en una, una familia espiritual. Y nuestra familia espiritual, mis amigos, 
es igual de fuerte o a veces más fuerte esa conexión que la familia que tenemos de por sangre. No estoy echando por debajo la no no oigan lo que no estoy diciendo, no estoy echando por debajo la familia de tus madres, padres y primos, no. Lo que sí estoy diciendo es que tenemos que darle la importancia a la familia espiritual de Dios y la gente quien Dios nos mande. Eso es lo que conectarte con Dios y a la familia quien Dios tiene por ti, eso va a dejar que tu herencia sea más grande de lo que puedas pensar. Dejas este, detrás de ti, quiero ver la palabra correcta. ¿Cómo? Eso sí, eso. dejas detrás de ti un legado, un legado espiritual que no puedes hacer fuera de estar conectado con Dios y su pueblo. Amén. Entonces aquí otra vez, me regreso otra vez a la semana pasada, mis amigos, conéctate a tu gente, júntate con tu pueblo, camina con tus hermanos y tus hermanas espirituales, tienes que hacerlo, sin ellos, sin esas personas, no puedes. Entonces aquí ahora, la última pregunta y con lo que vamos a terminar es, ¿cómo te conectas con la gente quien Dios te mande? No puedes estar en todos lados, aquí ahorita estamos conectados a través del internet, pero no puedes estar conectados con todos en el mundo. Es bueno escuchar este sermón, pero si no los conocemos y si no los veo frente a frente, cara a cara, en, en, aquí es, eh, en la carne, si no nos vemos así, es difícil recibir todo a través del internet. El internet nos conecta, YouTube nos conecta, ¿okay? pero no es igual conectarse con una persona cuando eres discipulado. Es bueno recibir una palabra buena, una palabra que da, una palabra alentadora, es bueno recibir todo eso, pero también es bueno recibir disciplina, también es bueno recibir, recibir una palabra correctiva, es bueno, se necesita todo eso, es bueno recibir una opinión diferente a la mía, <ríe> si dos personas están en un cuarto y las dos personas están de acuerdo en todo, una de esas personas no está pensando, porque cuando dos personas piensan, obviamente van a tener un… un pueden, pueden estar de acuerdo en muchas cosas, pero no en todo, siempre tenemos una diferencia en personalidades, en pensamientos, en tú viviste aquí, yo viví aquí, yo lo veo de este punto de vista y tú así, y no, no es incorrecto, no es malo tener ese, esa conexión con la gente, porque eso nos ayuda a crecer, entonces es bueno ser conectado, pero tenemos que estar conectados plenamente, no solo por el internet, no solo podemos ser, ser una iglesia virtual, no podemos, no se puede, te tienes que conectar con gente que pueda vivir contigo, que te conozcan, que sepan dónde vives y que puedan ver, que puedan ir a tu casa y ver el tiradero que tienes detrás de esto. <risa> no, o sea, tienes que tener conexión con gente que te conozcan bien, es como cuando gente dice, oh, este, conocí a fulano en el internet. Y dice, oh, sí, mira, me mandó esta foto, está bien guapo, está bien hermosa. Y luego se ven y, ah, caray, no era la persona quien, esa persona que me mandaste, no te ves como lo que me mandaste. No sé cómo se llama en español, en inglés se llama catfishing. <ríe> es cuando crees que vas a recibir un, este, no sé, un, un pescado bien hermoso de la, del mar y luego te dan un goldfish, un, un cualquier pescado que recibes en cualquier tienda. 
es, eso, es, eso es lo que nos puede pasar, el peligro de estar conectados a través solo de las transmisiones y solo por el internet, el peligro es bueno, pero el peligro de eso yo veo es que no estamos conectados honestamente, realmente, es bueno vivir con gente, es bueno poder abrazar a una persona, no por el abrazo tanto, pero porque así puedes ver cómo viven, ellos pueden ver cómo tú vives y se pueden conocer y pueden, puedes ver todo, así es como vive, así es como debemos vivir con el pueblo de Dios, honestamente conectados y este, en una familia no se esconde ninguna persona, si tienes una familia y haces algo malo, toda tu familia va a saber, <risa> no te escondes, yo en mi familia en el momento que alguien hacía algo, no sé cómo, no sé, mujeres como que ya saben exactamente lo que pasa, como que escuchan una mujer desde allá y están conectadas todas, <risa> hombres casi no hablan, pero yo sé que las mujeres hablan mucho y están muy comunicadas, muy bien conectadas y este, no para hablar mal, no, lo que digo es que en mi propia familia, yo sé que si mis primos hacen algo, yo lo sé y si yo hago algo, todos lo saben, no te escondes de tu familia, y la familia espiritual tiene que ser igual, no nos podemos esconder, no nos podemos alejar de nuestra familia. Y la familia, todos tienen una familia, aunque no lo creas, la gente que quien tú dices, estos son mis mejores amigos, mis cuates, con esta gente yo me, me acerco, esa es tu familia y te conviertes, recibes el destino de la familia que tengas. Si tu familia es una gente que nomás está haciendo puro relajo, vas a tener un destino de hacer puro relajo. Pero si tienes una familia que ama a Dios y que busca lo que Dios está haciendo, vas a ser parte del plan, del plan de Dios. Amén. Vamos a terminar con eso. If you, uh, Michelle, if you can play for me, please. Thank you so much. Mi hermana cubana. No es chiste, ¿eh? Michelle, su padre de Michelle era cubano, un hombre de Dios y un hombre cubano. Michelle sí es cubana de sangre, de realmente. Entonces Dios, ay Dios, este mensaje, Espíritu Santo, deja que este mensaje entre en los corazones de todos los que estén escuchando. Padre Santísimo, este mensaje no es solo de una persona, no solo de mí, no solo de esta iglesia, pero Señor, que este mensaje caiga, Señor, sobre los oídos de la gente y que esa gente pueda conectarse con su gente, con su pueblo. En nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, enséñale a cada persona, enséñales, Señor, su pueblo. Enséñales Dios Santísimo, Dios Todopoderoso. Enséñale a cada persona, su gente, su familia espiritual. Dios, te anhelamos, te queremos y necesitamos de ti, Señor. Entonces, Espíritu Santo, para cada persona, guía cada persona, Señor, a tu voluntad. Que cada cada oído que está escuchando, cada corazón que está recibiendo, en nombre de Jesús, en nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. 
pido Señor para cada corazón, cada persona que se puedan acercar Señor con tu familia con tu familia con nuestra familia Padre Jehová y hasta para toda la gente que está escuchando cualquier mensaje que sea de ti para toda la familia en el mundo Señor que tenemos, que ni conocemos para todos ellos Señor, también ellos Señor, la gente que esté buscando en dónde pertenezco en dónde está mi casa, en dónde está mi familia espiritual toda la gente que se sienta aislada toda la gente que se sienta como que no pertenecen en nombre de Jesús, enséñales Dios en dónde tienen, en dónde tienen que estar, enséñales Dios dónde deben ir, ábreles Señor la puerta en donde tengan que estar en nombre de Jesucristo pido esto Espíritu Santo guíanos Señor a estar conectados, a estar unidos con tu familia y contigo Dios en nombre de Jesucristo amén y amén